0: Det är torsdag den 5 december och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten, och idag ska vi prata om det som verkar vara på alla släppar. Ja, jag tänker på valet av ny generaldirektör till Arbetsförmedlingen förstås som blev klart idag. Hon heter Maria Mindhammar, är utbildad jurist och sedan 2017 så har hon också arbetat som överdirektör på just Arbetsförmedlingen. Till Expressen säger hon i svensk anda att hon är ödmjuk inför uppdraget vilket man får säga kan vara på sin plats i det här politiska läget. Men vi önskar förstås Maria all lycka till. Beskedet kom ju som av en händelse samma dag som Vänsterpartiet skulle fatta beslut om det blir misstroende mot eh, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Och precis innan vi börjar podda här idag så hör vi att Vänsterpartiet har beslutat sig för att gå vidare. Men det ska vi inte prata om. Vi ska prata om att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson igår hade ett första officiellt möte med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Och analyserna de följer ju ett mönster vi känner igen. Det är ju lite days of our lives över det här. Har vi nu ett högerkonservativt block i svensk politik? Är Sverigedemokraterna rumsrena? Har Liberaler blivit som socialdemokrater som gör allt för makten? Ulf Kristersson får se sina historiska uttalanden svisha förbi både här och där. På Nyhetsplats idén, inte görs till och med förintesöverlevaren Hedi Frid och säger att hon är besviken på Kristersson. Andra de menar att gårdagens möte partiledarna emellan inte förändras särskilt mycket. Det här är mest en logisk konsekvens av maktförhållandena i riksdagen. Ja, hur ska ni som lyssnar på den här podden egentligen se på det som har hänt? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Dick Eriksson, chefredaktör för den socialkonservativa SD-nära tidningen eh, Samtiden. Välkommen! Tackar! Mitt emot mig sitter generalen för den marknadsliberala tankesmedjan Karin Svanborg-Sjövall, välkommen. Tack så mycket. Och med mig har jag också Romina här, ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Ja, hej. Innan vi börjar måste vi ju få en kommentar från panelen då. Hur ser ni på att Vänsterpartiet går vidare med misstroendet? Karin, jag tror inte på det. Eller jag tror att de tänker gå vidare med, det, men jag tror inte att de kommer att verkställa de har ju sagt nu att de ska lämna över stafettpinnan till Moderaterna. Men Sjöstedt var ju också ganska tydlig med att han hoppades och trodde att regeringen nog kommer att vika sig. Och det de ville är ju då att man avskaffar loven inom avregleringen av Arbetsförmedlingen. Kommer Centerpartiet att vika sig Romina?
1: Jag hoppas inte det och jag hoppas inte heller Socialdemokraterna viker sig. Det tycker jag nästan är ännu viktigare. Att nu har vi den här konstellationen och då får de faktiskt se till att försvara den också. Så det ser jag fram emot att se Stefan Löfven stå och försvara våra Liberala reformer.
0: Har Vänsterpartiet råd att ta ett sånt här risk, Ja, jag, jag tror
2: det att de, de, de kör nu och te testar hur, hur långt de kan driva det hela. Men, men jag är inne på samma linje att i, i sista ögonblicket så, så hittar de någon anledning till att inte rösta ner ministern.
0: Mm. Många trodde kanske att det skulle komma tidigare, men nu väljer de då att gå vidare. Eh, och på den rafflande spanningen ska vi ge oss hem till dagens samtal. Jag tänkte börja med att citera Jan Görnmark som är politiker i Göteborg för Demokraterna. Och han är ju ny politiker och på Facebook då skrev han så här idag. Att bli politiker blev precis som jag väntade mig. Helvetet på jorden. <laughs> Min första fråga låter därför så här. Var det en avspänd och skön Ulf Kristersson som igår öppnade dörren till sitt rum för Sverigedemokraternas partiledare? ja eller nej, och motivera. Romina?
1: Avspänd och skön, det vet jag inte. Men jag tycker att det, det är tråkigt jag tycker att konsekvenserna av att han gör det blir att han skjuter alliansen längre ifrån sig i alla fall vid liberala partier. Eh, och det tycker jag han ska ha i åtanke att det får ju den konsekvensen också. Eh, när han närmar sig dem så skjuter han sig automatiskt sig längre ifrån oss eh, och det är dåligt. Eh, men jag skulle snarare säga att jag blir mer bekymrad över innehållet. Alltså vilken väg Moderaterna går rent politiskt och inte bara vem de dricker kaffe med. För det är ju mindre relevant att man plockar på sig många av de här eh, populistiska politiska förslagen och, och är lite mer, så här vad ska man säga SD-light eh, det kommer liksom inte få några väljare så jag förstår inte riktigt vad de håller på med eh, tycker det är tråkigt mm. Dick, var Ulf Kristersson bekväm när han öppnade dörren?
2: Bekvämt vet jag inte men han är ju en skicklig politiker och, och politiker måste göra det som är nödvändigt och ett parti som, inte minst som Moderaterna, måste alltid söka regeringsmakten. Alltså annars är partiet meningslöst. Och så som läget ligger, och det är lite lustigt där att Center och Liberalerna pratar om att Moderaterna flyttar sig från alliansen. Det är ju beroende på det sätt som Liberalerna och Center har agerat. Det vill säga rösta nej till Ulf Kristersson som statsminister. Alltså vi tydligare... Liksom... Vad säga, käftslag kan man ju inte ge. Så att säga. Så det är ju liksom utifrån den verkligheten som Moderaterna måste överväga vad, ja, hur man kan komma framåt och bilda majoritet helt enkelt.
0: Mm. Karin? Jag tror inte att han var bekväm, men jag tror att han var förberedd. Alla de kommentarer som har kommit har ju följt ganska exakt. De upptrampade Stiga som vi har sett tidigare, så där kommer det nog inga stora överraskningar. Jag tror inte att han är särskilt oroad för den interna opinionen eftersom det finns liksom väldokumenterade mätningar på att det har funnits ett väldigt starkt tryck på honom att göra just detta. Däremot så kan jag tycka att det är... Synd och lite märkligt att man inte har gjort det som jag tyckte att man borde göra eh, om man nu ändå har fattat ett beslut om att man behöver förhandla med vad som eventuellt är Sveriges största parti. Nämligen att man i samband med det också klargör både internt och för sina väljare vart de röda linjerna går. Nu väljer man ju dessutom ett, ett antal ämnen där jag tror att många liberaler blir rätt nervösa alltså just kring rättspolitiken. Där, där det blir pedagogiskt lite svårt att förklara varför någonting som i förrgår var, var liksom omöjligt att prata om plötsligt är beskrivet som i princip oproblematiskt. Den balansgången tycker jag kanske inte att man har klarat. Men att man, att man hamnade här till slut det har ju legat i korten ganska länge. Så det var ju en, en, en oerhört liten överraskning. Mm. Eh, för de som lyssnar på den här podden och så kanske de inte är riktigt lika nördiga som du är. Kan du på ett enkelt sätt förklara, vad är egentligen det nya här? Nej, men det nya är ju att... Att man, att man säger, menar jag, mellan raderna att om man ska vara regeringsbildare så måste man i praktiken ha ett budgetsamarbete. Alltså det finns ingen mening med att förhandla om saker och ting om det inte också finns en överenskommelse som gör att det finns förutsättningar för att tillträda. Och som jag läser utvecklingen den här veckan så handlar det om att man nu rycker det plåstret och att man säger att okej, vi ser möjligheterna att... Liksom att, att gå några andra vägar framåt är utestängda. Vill vi komma till makten så är det detta vi behöver göra. Det är det nya, tror jag. Mm. Moderaterna har ju sedan 2006 en policy som säger att partiet inte ska samarbeta med eller göra sig beroende av SD. På kommunnivå ska partiet inte ingå samarbete, förhandla med eller ingå valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna. Christian Sonesson som är berömd moderat från Staffans Torp, Han skämtade idag till vår tidning och sa att Moderaterna i och med det här mötet bryter mot sin egen policy. Och Min fråga är då, kommer vi se fler rörelser nu på kommunnivå där lokala företrädare känner legitimitet från ledningens sida? Och då få fler SDM-styrande?
2: Ja, det, det tror jag. Alltså sådana alltså, så där policydokument där det handlar om vad man, vilka man ska få prata med och inte. Det, det, jag, jag tycker inte det är hemma i en demokrati överhuvudtaget. Det är ett väldigt märkligt beteende att säga att man ska blockera, man ska hindra, man ska inte samtala med, man ska inte förhandla. När det är svenska folket som har valt fram sina representanter i demokratiska församlingar, då är det ju självklart att man måste kunna diskutera. Självklart ska var, var och en hålla på sina sakfrågor. Men, men liksom att den här nervösa hållningen om att okej, oh, kan man gå in i samma rum som en annan människa? Blir man då smittad av deras åsikter? För mig är det en hypochondri, politisk hypokondri som är fullständigt obegriplig. Men. Polisen har ju funnits och det är klart att många, och inte minst i Moderaterna, är ju lojala naturligtvis. Och om då partiledningen släpper på det där, så gör det ju det lättare för andra moderatgrupper i olika fullmäktige församlingar. Om man tycker sig se en möjlighet att ta kontakt.
0: Det tror jag. Mm. Nu är det här ett ljudmedium, men jag kan meddela att jag har en paneldeltagare som sitter och gimmarscherar. Romina, berätta.
1: Nej, men jag tycker att det här. Det här är ett väldigt tydligt exempel på hur lite Sverigedemokraterna förstår om svensk politik. Alltså, det är ju fullt, det, det är snarare jättedemokratiskt att ha just sådana policydokument. Har man inte 52% då måste man hitta partier att samarbeta med och det är helt upp till partierna vilka de väljer att samarbeta med och inte vill man inte lägga sina väljares mandat på att ge inflytande till ett annat parti, då har man all rätt att göra det ja, ja. och jag det, tycker det är väldigt Nej, det jag förstår det, men jag, jag tycker att du, du var rätt kritisk till de här policydokumenten och sa att det, det är liksom eh, jättedåligt att, och det är odemokratiskt att man, ja, att man, att man har sådana, ja, men absolut herregud, man får ju dricka kaffe med vem man vill mm, så är det ju, Exakt. men det är ju inte det det handlar om utan när du dricker kaffe så pratar du om politik och det är därför folk blir upprörda och det är och det gör de med all rätt. Och tidigare så hörde vi även hur den här diskussionen om vem där som har svikit vem här. Och jag skulle ju säga att det är rätt tydligt att Alliansen bestod av fyra partier, inte fem. Stoppar man in en, en till kaka i leken, då får man ju andra förutsättningar. Det Liberalerna och Centerpartiet har ju gjort är ju snarare att vara lojala till de liberala värderingar som låg till grund för allianssamarbetet 2006. Och det är ju vi som står fast här, det är de andra som rör på sig. Vilket de gott kan få göra om de är vildig och tror att det kommer att attrahera väljare. Men det gör det ju inte heller. Så jag förstår faktiskt inte var Moderaterna tänker att de är på väg. Men det kommer att bli intressant att se.
0: Och jag tänkte gå in lite grann på det där med väljare, för du representerar ju Liberalerna och Liberalerna hade ju 4,1% i senaste SCBn. Så att apropå att vinna väljare så verkar det ju inte heller ha fungerat som strategi att ingå i januariöverenskommelsen. Skulle du säga att principen är så mycket värd att de liberaler som sitter i riksdagen ska bli av med jobbet för att hålla dem?
1: Jag tycker så här att främst kan man ju alltid titta på de här opinionsmätningarna och hur det sett ut ja men, historiskt. Det är väldigt lätt att säga Moderaterna eller Sossarna när man ringer och frågar i en opinionsundersökning och vi har alltid sådana där valspurtar när det väl är valdags och det är inte för att vi är särskilt duktiga på valrörelser tror jag utan snarare för att det är då man blir mer angelägen till att se oss som ett, som ett större alternativ. 4,1 är såklart ingenting att vara nöjd över men det är heller inte en katastrofsiffra utan vi överspärrade den och när vi tog ansvar i den här stökiga regeringssituationen och regeringskrisen så visste vi att det skulle innebära, eh, innebära liksom tuffa siffror för oss för vi hade en splittrad, en splittrad väljarkår helt enkelt. Men i slutändan så tycker jag att det handlar om vad så här, vi, vi som Liberalerna, vi är ju ett principfullt parti vi är ju ett parti som alltid hållit fast vid våra principer sedan vi skapades och, och skapades ur de här själva principfrågorna så att svika det, det, det är liksom inte på kartan för oss och det tycker jag är rätt. Vi är inte ett parti som stångar oss blodiga för att få statsministerposten utan vi vill få genomslag för liberal politik. Och om Stefan Löfven vill ju att ge oss det, ja men då har inte vi några problem med det.
0: Det har ju kommit en hel del mätningar i alla fall som visar lite olika saker. Och om man är socialdemokrat och lyssnar på det här, då kan det vara intressant att veta att valforskningsprogrammet i Göteborg, de har en pedagogisk tabell över hur olika partis väljare ställer sig till Sverigedemokraterna och den gjordes under Europaparlamentet. Valet. Den visar då att socialdemokrater är mindre kritiska till Sverigedemokraterna än vad både centerpartister och liberaler är. Undersökningen visar också att M-väljare tycker bara marginellt sämre om Sverigedemokraterna än vad de tycker om Liberalerna och Centerpartiet. Och då ska man säga att de här undersökningarna har en tid på nacken så att synen inom Moderaterna på Sverigedemokraterna ligger antagligen ungefär eh, på samma nivå som för centern och Liberalerna. Så att det har ju hänt väldigt mycket i svensk politik. Och Karin, hur ser du på Rominas resonemang här kring eh, ja, Liberalerna och, och den nya parti, det nya partilandskapet? Ja, jag tror att Liberalerna ligger väldigt farligt. Men om man går tillbaka till det som du diskuterade innan, apropå synen på Sverigedemokraterna till höger och till vänster, så är väl det ett ganska bra exempel på att det finns liksom inget lätt sätt att hantera den här frågan på för de gamla etablerade partierna vare sig Socialdemokraternas otroligt eh, liksom tongivande och ihärdiga arbete med att, med att ta avstånd eller Moderaternas nu allt mildare tongångar verkar ju hjälpa i någon större utsträckning. Och det är väl därför som jag tycker att det hade varit rimligare ifall man nu ändå har bestämt sig för att man ska utifrån Moderaternas perspektiv då ska förhandla med dem att man faktiskt kanske snarare behandlar demokraterna som Socialdemokraterna har behandlat Vänsterpartiet. Nämligen som ett parti som har en hel del att göra upp med som man på goda grunder eh, inte riktigt kan behandla som andra partier men som man samtidigt erkänner som en, som en legitim del av Sveriges riksdag som man kan förhandla med för att få igenom sitt programförverkligande. För, för Liberalernas del så tror jag att det stora problemet handlar just om att det är inte det är självklart för en stor del av väljarkåren huruvida man verkligen tycker det eh, som man motiverade januariavtalet med. Nu har man annat i ett läge där man inte gör någon nöjd. Man lyckas inte övertyga alla liberaler om att ens motstånd är genuint och man lyckas inte heller övertyga eh, den andra kanten så att säga om att man är pålitlig eh, som ett borgerligt alternativ. Och den spagaten är ju en döds. Dans som man ägnar sig åt där jag tror att Niemko Saboni i praktiken har typ ett år på sig. Inte mer att faktiskt bestämma sig för vart hon har hemma. En spagat som är en dödsdans eller något som breakdance. <laughs> <laughs> um, det förändrar ju också spelplanen för regeringen ganska mycket. Det går ju att se det som en livlina för Stefan Löfven att han kan fortsätta skrämma då med en högerkonservativ flank och säga att haha, vi fick rätt. Men samtidigt så går ju strömmen från S till SD från framplan LO. Väljare. Så strategin har ju inte åldrats så där jätteväl. Dick, hur tror du att partiledarstaben i Socialdemokraterna reagerade igår när de såg den här nyheten?
2: Ja, alltså, utspel från Stefan Löfven pekar ju på full panik. Liksom att man ser ju här att eh, den strategi som de har haft inte har fungerat och eh, det är väldigt svårt att se vad som skulle kunna ändra den i det läget man nu har satt sig. Det är lite grann det jag tycker det är märkligt och det gäller flera partier. att Man verkar inte ha tänkt efter valet 2018 här då, det förhandlades så oerhört mycket så verkar man inte ha tänkt lite grann på vad kommer väljarna att tycka om det här inför valet 2022. För det blir väldigt svårt, nu heter det här att Liberalerna har inte flyttat sig men de har ju röstat nej till Ulf Kristersson och släppt fram Stefan Löfven och då är frågan, nästa val ska liberaler rösta eh, på liberalerna och få en, en socialdemokrat statsminister? Det röstade de inte för förra gången. Och, och eh, likadant socialdemokratiska väljare, då, de som röstade på Löfven har fått eh, då en annan politik än den socialdemokraterna står för. Så, så jag tycker att allt, alltihopa här är, är väldigt... Eh, det är väldigt mycket taktiserande från de gamla partierna Men alltså jag tycker att Sverigedemokraternas linje är ju den rimliga att utgå från verkligheten, se vad som händer där och lägga förslag på hur man ska ändra det och komma till rätta med det kaos som växer fram.
0: Vi har ju gjort en podd här tidigare tillsammans med Marcus Uwell som länge har tittat på Sverigedemokraterna och hur de skiljer sig ideologiskt från Moderaterna så är ni intresserade av det så gå gärna tillbaka och lyssna på den podden. Eh, Karin, vid sidan av spelteori så finns det ju en ideologiskt intressant diskussion här inom liberala kretsar och den rör om Moderaterna har gett upp för mycket för att komma dit de är idag. En som är väldigt kritisk till att M öppnar för samtal är den liberala debattören Mattias Svensson som också har gett ut många böcker på Timbro. På Facebook så har han skrivit ett långt inlägg och jag tänkte citera lite ur det. M är så restriktiva i migrationsfrågor att de till och med vill neka utlänningar även om de jobbar och är rätt för sig. Moderaterna har alltså inlett samtal kring en politisk strategi som kräver att man hivar principer, sin traditionella politik och vanlig jävla anständighet över bord. Har han en poäng? Ja, Jag har ju varit väldigt arg över signalerna kring arbetskraftsinvandringen eh, som jag inte förstår hur man har kunnat backa in i. Det är för mig fullkomligt obegripligt. Jag tycker att det är Mindre obegripligt att man i det här läget eh, ingår förhandlingar. eller så att man bestämmer sig för att man kan förhandla med Sverigedemokraterna som parti tycker jag är mindre konstigt. Eh, just givet att, att de är så otroligt måna om regeringsmakten. Och som faktiskt var det rent realpolitiskt så finns det inte så många andra sätt att göra det här. på. Det finns två saker här som jag tycker är särskilt intressanta. Det ena är ju att mycket av reaktionerna på Moderaterna och deras omflutning eh, handlar ju om. Att man också pratar om de gamla moderaterna som om de har varit en och samma sak under liksom 50 års tid. Och så är det inte. Alltså de gamla moderaterna har varit ganska olika moderater. Tittar man på hur moderaterna var på 90-talet så finns det ju ingen större skillnad i synen på migrationspolitik. Exempelvis då mot vad de gör nu. Så det är lite grann beror på vilken tidsperiod som man tittar på. Den andra frågan handlar ju om, om det rent ideologiska innehållet och hur man ska betrakta Sverigedemokraterna. Kanske snarare än Moderaterna. Och där får vi en diskussion just nu. Bland annat i en artikel i Expressen, en medarbetare till mig som har ställt frågan. Men vad står Sverigedemokraterna för egentligen? De har ju ändrat sig på massor med punkter. Är de ett pålitligt borgerligt parti eller inte? Det är för mig inte heller självklart. Alltså om man kan ändra sig på väldigt många av de punkter som tidigare var väldigt särskiljande från dem. Och som också mobiliserar en del av deras väljare kring abort eller synen på dubbla medborgarskap eller så vidare. Vad är det som säger att man inte kan ändra sig tillbaka då i ett läge där man kanske tycker att man inte får ett till ett bra bud från Ulf Kristersson om man istället då skulle gå till Stefan Löfven och säga att ni får mycket pengar till kommunerna än ni vill om ni nu ändå har bytt er migrationspolitik. Så jag tycker egentligen att den frågan är den mest intressanta. Vad är det här för typ av, av parti? Och det är ju rimligt att man börjar föra den diskussionen nu också när man är så stora som man är. Och då kan man inte riktigt göra som jag tycker att Mattias Karlsson gör och säger att vi är ett pragmatiskt parti, vi behöver inte ha den här diskussionen längre för att en helt naturlig konsekvens av att man nu är så stora är att man också blir granskad. Men som jag och nej svar då på Moderaterna har anpassat sig för mycket till Sverigedemokraternas politik. Är det ett nej jag hör då när du säger att jo men det beror helt på vilket moderat parti man tittar på. Man kan säga att de är, att det var en anomali här under alliansåren och innan dess så har det faktiskt funnits väldigt starka drag av den här typen av jag menar, jag, hårda jag, tag. Jag, så jag, så är jag är ju klassiskt liberal. Jag tycker ju personligen att de har, att de har anpassat sig så mycket men det är därför att jag tycker att de för en, en generellt sett för, för konservativ eh, politik. Vad säger ni andra? Nej, men,
2: jag, jag tycker... Det är återigen väldigt mycket taktiserande här, men... Om man tar arbetskraftsinvandringen som exempel så har det ju visat sig då att de som söker asyl och inte får asyl går över i och det är då Sverige har de mest liberala reglerna i världen där att man behöver bara behöver tjäna 13 000 kronor själv och så kan man ta hit sina anhöriga. Och då, då, det, blir liksom ingen, det håller inte ihop systemet. utan att, att då skärpa upp det här och säga det att arbetskraftsinvandring ska vi ha när det gäller specifika briststyrken och sånt och att man där har den öppningen för att det är bra för landet Alltså den skärpningen, jag kan inte säga att den, varför skulle den vara så hemsk liksom, utan det är ju en pragmatisk lösning utifrån vad som händer och den erfarenheten man har upplevt. För meningen är väl inte att hela världen ska komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare
0: liksom. Ja, alltså så här, om, om, om vi hade haft fler som hade kommit hit som arbetskraftsinvandrare så hade inte jag haft några problem med det. Tycker alltså, inte det de däremot alla... däremot, däremot, däremot så, så håller jag ju med om att frågan om anhöriginvandring den borde man ha löst för, för länge sedan. Men så länge människor kommer hit och och försörja sig själva så kan jag liksom inte se vad, vad problemet med detta är. Och Jag kan inte heller se varför det skulle vara ett problem ur men, moderat man gör, synvinkel.
2: Man gör ju inte det. Men man, man, är, man hamnar ju i väldigt eh, fruktansvärda situationer. Det är väldigt många människor som hamnar väldigt illa till när de kommer på de här väldigt lösa bolinerna.
1: Men då kan man väl se över exempelvis försörjningskraven eller så här olika tekniska detaljer av arbetskraftsinvandringen. Men exempelvis det du nämner att så här, oh, man får ta hit hur många anhöriga som helst och, och eh, hur ska det gå för dem. Ja, men se över eller titta ja, men... på sådana delar. Men det är ju inte det Moderaterna gör. Utan det man istället gör är att man är kritisk till arbetskraftsinvandringen i allmänhet. Och att man på något sätt släpper hela den här bilden av att om människor kommer hit och försörjer sig själva då bidrar de till vår välfärd och det är bra för vårt samhälle. Herregud, vi har en åldrande befolkning och massa olika situationer som gör att vi hade gynnats av arbetskraftsinvandring om vi inte hade haft socialdemokratiska system så står i vägen för, för ett mer liberalt samhälle där man, där man kan ta emot folk, så att säga. Nu ska vi, nu ska vi gå vidare en okay.
2: principdiskussion och den pragmatiska verkligheten här. Det, där, där finns en konflikt.
0: Och, eh, frågan om det är ett högerparti har vi redan avhandlat i podden och då var svaret nej. Man kan inte analysera Sverigedemokraterna utifrån den här höger vänstra utan det är då ett socialkonservativt parti eh, med nationen som eh, utgångspunkt. Ja. Lyssna gärna på det. Vad skulle du säga är den största sakpolitiska skillnaden mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna idag?
2: Ja, det är ju utgångspunkten. Det, det, det är ju helt rätt att Moderaterna har en annan eh, ide tradition. Eh, Sverigedemokraterna har den här konservativa traditionen utifrån ett nationellt perspektiv. Och att man värnar då, eh, välfärdsstaten och välfärden för eh, ja, de många människorna helt enkelt. Alltså det, 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 det är liksom. En, eh, det, det är ju ett icke det, ja, Sverigedemokraterna är inte borgerligt har aldrig varit bojligt och vill inte bli bojligt utan det, det är ett socialt koncept som bryr sig om och har sociala värderingar och eh, bryr sig om de många människorna och deras välfärd och trygghet. Så att säga. Det, det, det är ganska brett och då på en konservativ grund. Så att säga. Det, det...
0: Och det där översätts ju ofta i en generell välfärdspolitik som blir väldigt kostsam och Igår så var PM Nilsson i Studio 1 och pratade om detta och då sa man ja eftersom att man då bedriver en sån här politik kommer bli väldigt dyrt. Men man har ju kunnat överleva Kristdemokraterna, så det borde gå för Moderaterna att samarbeta då, även med Sverigedemokraterna som är ett sånt bidragsparti. Ni har ju levt, eller ni ska säga, Sverigedemokraterna har ju levt väldigt gott på utanförskap. 1,7 miljoner väljare har man nu, drygt var fjärde person röstar på. Partiet. Jag tänkte fråga dig, är du en del av etablissemanget nu?
2: Ja, det är ju en, en, en bra fråga. Nej, men det, det är ju fortfarande väldigt mycket... Eh, vad ska man säga? Eh, aversioner på ett känslomässigt, irrationellt, eh, helt obegripligt sätt. Inte minst i Stockholm där de stora etablissemangen finns. Så att, eh, jag har eh, inte upptäckt det i alla fall.
0: Nej, men är det en volymfråga? Kommer det att bli etablissemang här vid någon punkt?
2: Om det blir regeringsmedverkan och, eller regeringssamarbete och så, då börjar ju partiet komma in i en annan roll. ja? ja.
0: Karin, när, när blir man ett budissemang? Ja, det blir man ju när man axlar ansvar. Man säga. Och där är man ju redan på vissa håll, rent lokalt, är man ju verkligen ett budissemang. Där är man ju makten med stort M. På riksplanet är man inte det. Det kanske man blir längre fram, vem vet. Men tittar man på andra rörelser runt om i Europa, så har man ju reagerat lite olika att axla just i ansvaret. Och ibland så har man ganska enkelt blivit en del av etablissemanget och man har antagit alla de här maktattributen som man kan se även bland de etablerade partierna. Och i andra fall så har det gått käpprätt åt helvete därför att man inte haft kompetensen, man inte haft politiken eh, man har inte haft tänket Och då har det straffat sig. Omvänt då Romina, kan man säga att Liberalerna är ett antietablissemangsparti då vid en viss eh, nivå
1: För att man har så få väljer menar du då? Ja, kanske. Alltså, vi är ju rätt principfasta och ideologer och vi är ju det enda partiet inom svensk politik som inte kommer ur ett särintresse utan faktiskt är grundat ur ideologi och politiska idéer. Så jag skulle säga att vi är rätt antietablissemanget och rätt unika i vårt slag.
0: Sista frågan för idag är, vad hoppas ni att Moderaterna riktar in sig på nu? Ja, jag hoppas att de tar den där diskussionen som jag har efterlyst. Eh, att de börjar med att ställa sig själva just frågan vad det är som skiljer oss åt och vart de hårda gränserna går om man ska ingå en sån här förhandling. Så att man vet det på, på förväg. Och att det inte slutar med att man går från att någonting som var fullkomligt okomplicerat eller tvärtom, någonting som var fullkomligt oacceptabelt plötsligt blir fullkomligt oproblematiskt eh, utan att man liksom har passerat gå. Det tror jag vore väldigt farligt. Mm. Dick. Ja, alltså, Moderaterna har ju varit i
2: det stora Globaliseringspartiet och med Einfeldts regering. Då öppna upp för det här som nu är med, med väldigt många falska och dubbla identiteter och så vidare. Det var ju en del i globaliseringen att man skulle öppna upp Sverige för, för världen, så att säga. Och det tackade många kriminella ja till. Alltså, den oproblematiska synen på globaliseringen och Moderaterna behöver inte ändra värderingar men säga att den här globaliseringen den har också negativa sidor. Och de måste man hantera på något sätt i den verklighet som vi lever. Då tror jag att man kommer att finna att det, det finns väldigt stora eh, samstämmigheter i de lösningar man vill ha framöver.
0: Mm. Romina Ulf som bjuder in dig på kalas på sitt kontor. Vad säger du för någonting på 30 sekunder?
1: Jag säger snälla börja ta ansvar igen. Snälla kom ihåg att ditt parti tror på människor och inte på system. Eh, och jag skulle också be honom ta en titt över den principfasta grunden man ändå har haft i att eh, ja, men, eh, som politiker så skapar man system för den verklighet man står inför. Och jorden är jord för alla människor att leva på. Men eh, det verkar vara en lång väg dit.
0: Och vi kan väl gå tillbaka då till där vi började med Jan Jörnmark som sa att bli politiker. Det blev precis som jag väntade mig, helvetet på jorden. Jag säger stort tack till Dick Eriksson, Karin Svamborg-Sjövall och Robina Polmoktari. Och ni hör av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Tack för dem.